0: Otez-vous de l'or! CJMD 96 96.9 96 9
3: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
4: Bienvenue dans la Zone Isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live sur 96.9 FM, Lévis. Comment ça va, vous autres? J'espère qu'ils vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense que la plupart des gens posent. C'est un sujet qui ramène vraiment une fascination, mais en même temps, une certaine peur. Puis ça fait des siècles qu'on pose la question, qui, qui a raison? Puis ce sujet-là, c'est la vie après la mort. Ben oui, euh, la vie après la mort, c'est c'est quelque chose que, que les humains, ont pose énormément de fois. Et on voit que beaucoup de religions modernes, anciennes, puis même juste dans l'aspect spiritualité comme telle, on voit qu'une fascination et une créance d'une croyance de cet aspect-là, la vie après la mort. Donc on pose la question c'est quoi la vie après la mort Y a t il la vie qui existe Puis c'est une contradiction, hein? C'est vraiment drôle que quand tu penses à ça. C'est une contradiction de, de la mort puis la vie après. Parce que je pense que tu mort, tu es mort pour vrai, tu n'existes plus. Mais la question est, c'est que oui, notre corps physique dans le monde physique, parce qu'on habite dans le monde physique, ne veut pas, si on peut dire ça aussi, parce que si on rentre vraiment dans le. la le, 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 le philosophie. De cet aspect-là, on voit que la vie n'est pas physique. <rire> Donc, on, on, on se pose la question, quand on est mort, y a-t-il une partie de nous autres qui vont aller faire une transition? Puis c'est la meilleure chose que je peux dire, une transition, euh, parce que c'est c'est devenu, une, une comme je dis, une croyance euh, globale. Hein, qu'il y a la vie après la mort. Puis quand je dis croyance, parce que si on retourne euh, dans le temps, si on regarde vraiment dans le, le, les anciens, on va dire avant que la, les religions dominantes comme christianisme, on a les chrétiens, des, des musulmans, euh, des juifs, donc on s'en si prend ces trois religions-là, ces peuples-là. J'aime pas dire cette religion-là, parce que la religion... Euh, c'est basé sur des textes et c'est vraiment à deux dimensions. Quand je veux parler euh, des gens, parce qu'une qu croyance est vivante, donc euh, on prend des musulmans, hein, on prend des juifs, on prend des chrétiens, euh, peu importe dans leur dimension, tu sais que dans chaque religion, il y a différentes branches de, de soi culturelle, religieux, euh, surtout la connaissance et aussi en même temps une compréhension. Euh, dans leur texte euh, sacré. Donc, on voit ça en chrétien, les gens, hein, on voit ça en islam, et puis euh, même les juifs aussi, ils ont euh, plusieurs euh, branches différentes un peu euh, selon ça. Puis, mais, par contre, il y a une... Je pense ces trois-là, c'est généralisé qu'ils ont une croyance qu'après la vie, la mort, après la vie, hein, la mort, puis après ça, la paradis. Puis on va discuter ça un peu après parce que c'est certain que <rire> tout le monde sait ça. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de vraiment explorer la vie après la mort. C'est quoi la transition? Qu'est-ce qui arrive? Où on s'en va avec ça? Puis qu'est-ce que les textes et qu'est-ce que d'autres croyances qui nous disent? Parce qu'il y a une connaissance aussi euh, ancienne qui existe. Peut-être vous ne saviez pas, mais le hindouisme, euh, c'est une religion hein, les plus vieilles au monde. Si tu prends les païens, les pagans euh, sont très. C'est vieux aussi, c'est depuis le, le temps. Donc chacun de, 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 de croyances, on pourrait dire, y a une. Je par, on ne parle pas des gens qui ne croient pas. Ils disent bah, Nous autres, là cette population-là, ces gens-là, veut, veut pas, représente tellement un pourcentage minuscule que que même même si on parle de, de leur façon de penser, euh, on voit que clairement, veut, veut, pas, si tu crois pas qu'il y a une existence, euh, ça peut être une réalité aussi. Là. Mais c'est pas fun de dire ça parce que ça fait peur quand tu dis... Ouais, tu sais que la vie que tu c'est la dernière. C'est le seul que toi Puis après, quand tu es, es pourri, fini. Adios. Tu es dans le sol. Euh, pendant les... les, les euh, <rire> pendant, pendant les vers de terre qui te mangent, il des euh, puis tu décomposes. Mais c'est ça. Ton existence n'existe plus. Tu es plus qui tu es. Puis ça, c'est une façon qui me fait peur. Mais en même temps, ça peut être, ça peut être une réalité aussi. Là. Ça peut être aussi que, garde uh, that's it, that's all. Qu'est-ce que tu vois? Adios. Mais moi, je veux croire qu'il y a bien plus que ça. Et ce n'est pas parce que je veux, c'est parce que les expériences que j'ai vécues dans ma vie contredisent cette pensée-là que quand tu es mort, rien, y a rien qui se passe. Tu n'es es es, es, es plus là. Tu même pas sur map. you know. c'est it. Mais mes expériences me disent autrement que ça, ça existe pas ça. Que les expériences que j'ai, qui me validaient un peu, Ça me donnent une validation un peu, qu'il y a une grosse possibilité qu'il y a quelque chose après quand on est mort. Et comme on parlait de la, les anciens, comme un exemple, les Vikings, hein, tout le monde sait le Viking, c'est pourquoi je prends ça en, consé, en considération, puis je la prends comme un exemple, parce que les gens, les Vikings, là, tout le monde est en mort avec des Vikings, Hein? Puis je trouve que c'est fascinant cette culture-là. Et puis cette peuple-là, ils ont été vraiment... Puis vous savez, peut-être que vous ne saviez pas, mais ces gens-là étaient super spirituels. Là. Ils étaient super connectés avec leurs croyances et la vie après. Tellement au point qu'ils ont basé leur vie sur ça. Ils ont développé un système d'honneur. Que si je meurs dans une façon bien, comme un guerrier, dans l'esprit honneur, que je vais aller à une place que je vais être honoré, que, que je vais être respecté, puis je vais être capable de boire et, 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 et vraiment, là, le paradis pour un viking. Que la vie après ça n'est pas juste une transition, mais une autre opportunité de continuer de faire qu'est-ce qu'ils aiment le plus. La guerre, boire, puis toutes les affaires extrêmes. Donc, on voit ça, c'est wow, ok. <rire> Imagine si. Puis, eux autres, là, ils ont vraiment détaillé leur euh, l'existence après, là, le monde qui habite après la mort. Comme, il y avait comme sept, je pense, sept niveaux euh, de l'endroit où tu vas après la mort. Les, les hindous, c'est un peu... Je trouve que c'est fascinant que l'hindouisme n'est pas connu assez ici. Mais moi, je me rappelle, au secondaire, on avait un cours de spiritualité. Donc, dans ce temps-là, c'était pas... Euh, c'était pas comme aujourd'hui, que crime euh, ils font des affaires euh, de niaiseux, qu'il n'y a, a, a pas de sens. Là. puis regarde, Je vais le dire, je m'en fous. Mais moi, dans le temps, il parlait des vrais enjeux. Il parlait des religions. Il parlait de la croyance. Il parlait de la vraie affaire. Là. Et puis, euh, puis on, on, on était testé sur ça. Puis, en même temps, on explorait d'autres religions. Et puis, L'école où j'étais, c'était beaucoup multiculturel. Et puis, euh, donc, j'étais capable de, de connaître un petit peu plus la religion dont mon meilleur ami. Puis aujourd'hui, c'est encore mon meilleur ami, mais de comprendre un petit peu plus sa religion. Pourquoi qu'il fait certaines choses? Pourquoi que les Sikhs? Euh, et puis, pourquoi les hindous, euh, les musulmans, les juifs, euh, les chrétiens? Pourquoi qu'on fait certaines choses qu'on fait? Puis, pourquoi qu'ils croient? Donc, on tombait sur le hindouisme et je trouvais ça tellement fascinant la façon que qu'eux autres voient la vie, la mort. Parce qu'eux autres, la mort n'existe pas. C'est vraiment une transition. Donc, la minute que tu passes ta vie, selon qu'est-ce que tu fais dans ta vie, donc si tu vis ta vie avec, euh, avec l'honneur et tes et respectueux, T'as vraiment été une bonne personne, euh, mais c'est certain que tu as eu des pas des cadeaux, mais t'as as, as gagné du karma. Et karma, c'est comme euh, un système de pointage, on pourrait dire. C'est la meilleure chose, mais c'est quoi du karma Mais pour eux, le karma, c'est comme un système de pointage. Donc à un moment donné, quand t'as atteint un certain karma, mais tu sors de la cirque et tu vois à Niverna. Puis ça, c'est une place. Euh, que ton conscience est élevée. Donc, un autre endroit. Donc, pendant que tu vis, puis tu meurs, tu vis dans un cercle, parce que les autres voyaient le cercle, comme un exemple, le cercle, de la vie. Ouais, tu es né pour venir à mort, pour revenir, puis revenir, puis revenir, revenir. Et selon qu'est-ce que tu fais dans ta vie, donc si tu étais un vrai, euh, un vrai machin, c'est certain que ta prochaine vie va être plus misère. Que un moment donné, tu vas trouver, que comprendre un petit peu plus ton comportement, et à un moment donné, quand tu atteins un certain karma, mais tu sors de ça. Et on y appelle ça du, euh, y appelle ça du samsara. C'est vraiment le, le cercle. Donc on voit beaucoup dans ça, beaucoup dans dans, dans, dans les philosophies religieuses ou ou spirituelles que on voit beaucoup d'un cercle. Toujours une continuité, continue et une transition pour refaire et puis de, de revivre une vie après l'autre. Donc, pour eux autres, le mort, c'est juste un début d'un autre vie. C'est pour payer, Je trouve ça très intéressant. On voit souvent ça dans les... Euh, dans les... Euh, dans leur... Euh, dans oui, ouais, on pourrait dire, hein, dans, leur, euh, dans les buildings, euh, architecture puis tout ça, on voit beaucoup de cette, euh, cette pensée-là. Très beau. Euh, comme un exemple du bouddhisme, c'est un peu pas pareil, parce que tu sais que Bouddha, c'était un ancien hindou <coughs> qui a vu que, que beaucoup de, de, de des comportements humains euh, qui, qui fait en sorte que la... que des fois, quand tu as la haine et, et vraiment quand tu gourmand ou égoïste, ça fait en sorte que ta vie, Ben, les autres, j'adore la façon. Puis, on n'irait pas dans chaque religion, puis on dit pas détail, puis détail, parce que là, tu disais Jeff, qu'est-ce qu'on fait? mais ben, je vais dire la première partie de, de cette de cette, on cette live, hein, cette émission-là, c'est d'explorer d'autres religions puis après ça on va retourner un petit peu plus dans Nouveau voyage puis on va discuter un petit peu plus selon euh, qu'est-ce que je crois puis qu'est-ce qu'on peut découvrir ensemble. Donc tu vois que même même encore les bouddhistes euh, pensent aussi à up c'est la même affaire mais c'est que qu'est-ce que tu fais après ça tu fais la transition à nirvana. c'est euh, on voit toujours que une transition pour se préparer pour un autre endroit. Mais cet endroit-là, c'est quoi? C'est où? Ça existe-tu vraiment? Comme en, dans les chrétiens, les musulmans, puis les juifs pensent que quand on est mort, on va au paradis. Mais si on est mauvais, on va en l'enfer. Grosse contraste à comparer à les vieilles religions. OK? Les vieilles anciens comme hindouisme et pagan Là, on voit que quelque part, là, c'est plus qu'est-ce que toi tu fais, puis tu reviens dans la vie après l'autre. C'est que là, qu'est-ce que tu fais là va te préparer pour un endroit de type. C'est là qu'on voit dans, dans, dans la religion chrétienne, euh, puis bon, je dis ça, c'est parce que la plupart des gens ici sont des chrétiens, mais même si les musulmans écoutent ou les juifs. C'est la même chose, le même principe. Écoute, le paradis. Donc, euh, si tu suives le mot de Dieu, si tu vis ta vie en paix puis l'amour, puis justement suivez les commandements euh, de votre religion, il euh, y a une place dans le ciel. Le paradis. Puis cette paradis-là n'est pas vraiment défini comme, comme il faut, là. Ils disent « Ok, ouais, des places que tu souffres plus, puis tout ça, c'est un jardin de, de Dieu, puis tu vois euh, avec les anges et tout. Puis là, tu additionnes tout ça, puis tu dis wow, « waouh waouh c'est un bel endroit, j'aimerais ça aller là. » Mais par contre, on voit que si tu es un mauvais garçon ou une mauvaise fille, tu vas directement dans un endroit qui a beaucoup de souffrance beaucoup la haine, la, la place que personne ne veut aller parce que c'était l'endroit que tout le monde va souffrir pendant l'éternité. Donc, c'est là que le monde, des fois, il décroche et dit, « Mais voyons donc, c'est quoi ça? Ça existe-tu vraiment? » Mais pour certains, oui. Puis, moi je ne me dis pas que ça n'existe pas. Là. On est ici pour juste explorer l'inconnu ensemble, et c'est vous autres vous prendre vos propre jugement, parce que moi, je suis pas ici pour dire, non, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en faire. Non. Je suis pas là pour, ta, moi, je suis pas ton juge. Je suis pas Dieu. Je suis pas là pour dire, regarde, ouais, je pense que tu un mauvais garçon pendant X nombre d'années. Non, tu pas fait assez puis bouche. On, on veut croire ça, mais tu des gens aussi qui pensent qu'il n'y a pas de paradis, que le paradis n'existe pas et c'est vraiment un endroit de source, un endroit de conscience. Et c'est là que tous les, les êtres que vivaient, qui pouvaient aller là pour se connecter avec l'univers. Donc ça, c'est vraiment du good shit. Là. Ça, c'est du « wouh, waouh ». You know, c'est Des fois, tu des gens qui mangent des champignons, puis ils disent Wouh! On dit LSD, puis là, My God, j'ai vu l'autre barbe, c'était écœurant, puis qui, qui disent que c'est pas vrai. <rire> Mais, par contre, c'est ça que, que les gens disent Ouais, ouais Jeff, euh, ouais, je pense que ouais, la vie, a, après la mort, est comme ça. C'est fun qu'on peut parler hein, d'un endroit qu'on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu. Donc, qui qui disent que ça existe? Qui qui dit que c'est vrai? Donc, la religion organisée, quand je dis organisée, c'est les religions traditionnelles qu'on qu on voit aujourd'hui, euh, des chrétiens, des juifs, des musulmans, ça fait, ça fait quasiment, je pense, ça représente au moins, ouf, je pense à un bon 40-50% de la population mondiale. Donc la vie après la mort, c'est là qu'on pose la question. Ça existe-tu? Y a-t-il un endroit qu'on va faire la transition? Et qui a créé cet endroit-là? Pourquoi on a un système comme ça? Vous avez jamais pensé à ça. Il y a des gens qui ont eu des expériences, okay? Qui ont eu des expériences qui mettent en question, qui, qui validaient aussi. Que, qui a une place ou une, un endroit que les gens vont pour faire la transition, comme une, une station de, de train pour prendre ton train pour aller à ton destination finale. Tu as des gens qui ont dit, my God, oh, j'ai vécu un endroit qui avait beaucoup la haine, puis la souffrance, et la torture, et puis donc là, ça comme un peu validé qu'il y a une place de l'enfer qui peut exister. T'as des gens qui disent, Jeff, j'étais mort pour un certain temps, puis j'ai rien vu, j'ai rien senti. Fuck off. Je dis my God, OK, rien. Zéro paintball à rien. T'as des gens qui disent, oh my God, j'ai dans un endroit, j'ai vu des gens que je connais, j'aime, je l'aime. Mais, mais, ma parenté était là, ils m'ont accueilli, mais on dit, c'était pas mon temps des gens qui disent Oh my God, j'ai vu la plus beau ange. Donc là, ces témoignages-là, tu dis, Chien! Yeah. » Donc, c'est des gens, puis c'est ça que je te dis tantôt, là, les expériences qu'on vive à ce moment vont vraiment voir, qui vont valider si vraiment la, la vie après la mort existe ou existe pas. Donc si on check les textes dans, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, c'est bien défini que la transition de ce monde-ci, on va ailleurs. Si on check les textes de l'hindou, on voit clairement que la vie va continuer après nous. Donc, quelque part dans la croyance humaine, peu importe le temps où tu habites, aujourd'hui, veulent de 2000 ans, veulent de 5000 ans ou 10 000 ans, peu importe la croyance d'une vie à l'autre ou une vie à un autre endroit existe. ça, c'est quelque chose qu'on faut qu'on prenne en considération. Pourquoi, pendant notre existence, on continue à croire qu'il y a une existence après ceci-là? Y a-t-il quelque chose qui, qui, qui savait, ou y a-t-il quelque chose, une connaissance de la vie qu'il qui ne, qui ne partageait pas, mais il le mettrait comme dans des scriptures comme ça? Comment ça que quelqu'un veut de 10 000 ans ou whatever, plus, plus que ça, là, qui ont été avoir une capacité de comprendre que la vie n'est pas un fin, mais un début de quelque chose d'autre? C'est-tu l'ego humaine qui parle, dit, ben non, on ne peut pas arrêter notre existence, il faut qu'on continue? Ou ils ont été capables de se trouver une façon d'explorer cet endroit-là pour revenir pour dire, « Hey, je l'ai vu, je sais ça existe. » Ou, y a-t-il un moment que la grand divine, je parle de la divine Dieu, a été capable de descendre et édiquer ou passer des messages comme on voit dans la Bible, hein? comme on voit dans Torah puis le Coran, on voit ça dans ces, ces, ces religions-là, il y avait, un, un il y avait un, directement une, une, une interaction avec le divine. Puis quand je parle divine, on parle de Dieu ou une connaissance qui a dit certaines choses à quelqu'un puis eux autres ont été capables de comprendre et maîtriser ça sur un papier ou dire ça aux gens pour dire, garde j'ai eu une expérience, voici qui nous attend après la vie. Après la mort. C'est fascinant, hein? <rire> Donc, c'est ça. Donc, écoute, euh, mesdames et messieurs, on va aller en pause. Et puis, euh, quand on va revenir, on va, on va discuter un petit peu plus euh, sur les expériences et tout. Là. Ça va être vraiment énorme. Ça va être fun. Mais c'est vraiment un sujet très touché. C'est quelque chose que ça touche tout le monde. Ça fascinait tout le monde, mais la, la chose qui, qui, qui est un peu pas un peu frustrant, c'est parce que chacun de, chacun de vous, vous avez votre perspective. Il n'y a pas personne qui a la réponse actuelle comme telle, concrète, coulée en béton. Mais il y a des gens qui sont partis en guerre à cause de ça. Il y a tellement de monde qui ont basé leur vie sur ces principes-là. Mesdames et Messieurs, va pas trop loin, on revient. À tantôt. JLT.
2: Vous écoutez. La radio de Lévis 96.9
4: Oh yeah! On est de retour! Bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live sur 96 9 FM CGMD. Oh yeah! Écoute, on a une belle émission aujourd'hui. Euh, Je vais ouvrir euh, <rire> notre petite discussion avec un peu de, de sur les religions euh, et la croyance euh, sur la vie de la de la vie, <rire> ça aussi, mais la vie après la mort, et c'est une c'est un grand sujet là, c'est tellement un grand sujet que il <rire> y a des scientifiques, il y a des philosophes, sais pas comment dire ça, les phillosophes, ils ont euh, des gens qui disent oh j'ai quelque chose à penser, ben oui garde-moi ça, il euh, y a beaucoup de monde qui ont passé du temps à penser à ça. Et je pense que nous autres aussi, des fois... Et là, je sais pas... mais ben, Je sais pas, regarde. Ça, je pense que la plupart des gens, après savoir d'un décès dans la famille, écoute que, premièrement, les émotions sont énormes. Euh, Certains que, que la personne... Si la, euh, sur, la... La réaction, là, sur des gens... Quand ils sont décédés, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Parce que quelque part, quand tu vas dans la salon de funérailles, puis c'est là où je m'en vais avec ça. Là. Check moi ça, ok? Puis tu vas comprendre un petit peu plus la façon que je pense. Donc, quand on rentre dans un, un salon funéraire, on rentre dans la pièce où euh, you know, notre parenté, notre ami ou quelqu'un qu'on se connaît. Puis on regarde le cadavre. On regarde la personne, puis. Puis peu importe, ouais, les émotions et tout, là, mais on parle juste de la façon que les gens réagissent. Souvent, les gens vont dire Ça n'a pas de la personne, là. ça n'a pas de lui, ça n'a pas d'elle. Le comportement de sa face a carrément changé. C'est comme. C'est comme ça, c'est pas la personne, c'est juste une, un corps. Puis là, c'est là, c'est là que des fois, il y a des gens qui vont dire, wow, c'est incroyable comment le corps change après un décès c'est incroyable, puis, puis je dis ça avec le grand respect, là. je suis pas là, tu sais oh yes, la mort, yeah, parce qu'il y a des gens, écoute, euh, peu importe la, la personne qui est décédée, écoute, c'est un moment de réflexion, euh, de tristesse, et puis de, de, de souvenance aussi, là, de, de, de tout ce qui se passe dans la vie de la personne, puis toi, puis tout ça, mais voir la personne après de, euh, après de son mort, euh, tu vois clairement que la source de vie dans cette dans de, de, de cette personne là n'est plus là il y a quelque chose manquant et moi je l'ai vu ça moi comme je travaillais dans, dans un hôpital là, comme agent de sécurité nous autres on faisait ça euh, souvent on escortait es escortait la, la cadavre la personne décédée dans dans les dans le frigidaire pour que euh, ou être là au moment de l'emballage pour assurer que l'indication est la bonne personne correspondaient. Mais tu voyais clairement, quand tu regardais la personne décédée, tu voyais qu'il manquait de quoi. Il manquait il manquait de la source de la vie. Donc là, c'est là que moi, en travaillant dans une école, dans une école je ne sais pas pourquoi je dis école, mais, mais c'était comme une école... Une école de, de compréhension, de découvrir ma spiritualité. Et en travaillant dans l'hôpital, euh, j'ai vraiment questionné tout. Et en même temps, ça m'a soulagé un peu de savoir qu'il y a une grosse possibilité. Qu'une partie de nous autres voit ailleurs. Puis je continuellement, je dis ça, continuellement, je, je me, je me valide moi-même, même si j'ai vu des esprits, même si j'ai vu des êtres, même que j'ai vécu des expériences avec des gens que je sais et je connais, qui sont déjà décédés. C'est comme on a besoin d'avoir toujours la validation tout le temps. Comme un enfant, ils disent "Papa, je, euh, je peux-tu Tu dis "Oui." Puis là, ils sont quasiment là pour la tuer. "Je peux-tu, papa Juste pour valider. Qu'est-ce qu qu'ils font Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on croit ou qu'est-ce qu'on sait euh, C'est la vérité ou une possibilité. Je dis ça parce que même des fois, il y a des moments quand je me dis "shit." Vraiment, la vie est vraiment comme ça. Euh, y, on va-tu vraiment aller dans un endroit puis à un moment donné, on se trouve dans une autre vie où euh, on va en enfer? Parce qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie en peur d'aller en enfer. Puis, clairement, ma, ma grand-mère qui est décédée à ce moment, euh, que c'est un evangel, et puis, je, comme je dis, avec tout rare aspect là, des évangiles ils ont une façon de penser. Ou, puis, gardent. ça, c'est correct, c'est leur façon. Euh, ma grand-mère, souvent, elle dit, « Mais là, il faut prier, il faut prier à Dieu. Il faut, faut faire X, Y, Z tout le temps, tout le temps. Parce que quand c'est le moment de jugement, tu, tu vas voir, peut-être, tu vas te trouver dans un endroit que tu ne veux pas. » Comme un peu de la peur, mais en même temps, elle aussi, elle avait peur de se trouver, peut-être, à un moment donné, dans un endroit, hein, l'enfer. Et puis je disais non ben non, ça se peut pas, là, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis, puis même si je, je, je veux croire qu'il y a un endroit pour les gens détestables, haineux, euh, les gens qui ont fait des actes impossibles, euh, qu'une place pour qu'ils puissent souffrir pour. Il y a quelque part dans, ma, dans mon cœur qui dit peut-être pas. peut-être il euh, y a un endroit que autres faut qu'ils vivent ou revivent pour comprendre un petit peu plus le comportement de l'existence. Puis garde, je dis le mot comportement d'existence. Ça, on peut aller vraiment très loin avec ça. Puis, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Tu vois, à date, peut-être qu'il y aura des gens qui disent non, 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 je ne crois pas que ce que tu dis, Jeff, tu es un petit peu trop, Logarde. Ou non, euh, excuse-moi, mais selon mes croyances, euh, non, c'est X, Y, Z, euh, 1, 2, 3. Mais l'important, c'est d'identifier quand quelqu'un qui est décès le corps comme tel change. Puis, je parle pas côté biologique, je parle pas côté science, là. OK? Biologique. On sait que le corps change de couleur. Tu vois que, euh, que, que même il y a des gaz. Il y a plein d'affaires qui se passent avec le corps humain au moment de décès. Au, au moment de décès, on voit un changement. Je l'ai vu avec mon grand-père quand il décidait devant moi euh, son corps euh, plus tard... Euh, euh, à un moment donné, tu voyais son souffle euh, sortir, je me suis dit, Oh my God, c'est quoi ça? » Mais c'est quelque chose de naturel. On voit clairement que, que le corps euh, change de couleur. Donc, on voit clairement qu'il y a un changement chimique, on pourrait dire, biologique. Mais moi, je parle côté l'essence de quelqu'un, la vie, l'entourage, la, euh, l'aura autour de quelqu'un et manque c'est manquant. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une expérience, je ne parlais plus plus le, le, le nom du scientifique, puis il y a des gens qui disent ben non, 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 non c'est pas vrai. Garde, peu importe qu'est-ce que tu crois, garde, euh, je suis pas là pour vous convaincre, mais il y a un scientifique qui a mesuré un corps humain pendant qu'elle était vivant et mesurer le corps d'un humain après le décès puis tout un coup, il voit il y a une baisse de poids donc il y a un certain poids qui disparaît comme si quelque chose à l'intérieur partait puis là, le corps est devenu plus léger. puis on ne parle pas d'un long période on parle euh, quelques heures puis, selon cette scientifique-là... Je ne me rappelle plus son nom. my God, j'aimerais savoir son nom. Je me rappelle plus. Des fois, il y a des affaires qui viennent dans la tête là, que je sais même pas préparer. <rire> Mais ce gars-là, ce monsieur-là, a même fait d'autres expériences. Euh, et puis, euh, les gens qui ont eu leurs mains décapitée, euh, tête décapitée, leur bras, Et euh, ils ont passé un couple de tests Puis ils peuvent voir une trace... Euh, d'un bras, un tête, pour dire qu'il y avait justement pas quelque chose physique, mais quelque chose autre qui, qui dégageait une certaine énergie qui était qui était capable d'être capturée euh, sur papier ou sur... Euh, je sais pas exactement là, comment ils ont fait ça, mais ça prouve, puis selon lui, ça prouve que le corps humain a un esprit. A un esprit euh, et puis l'esprit, au moment qu'il quitte le corps, que même l'énergie a une certaine, peut-être, pas une présence, mais une certaine pression sur le corps. Et quand ça dégage, mais le corps est comme... Puis là, c'est ça. Il n'y a plus de... Ou au moment que tu perdu un bras, un jambe, whatever, il euh, reste encore le, 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 le côté spirituel, énergie qui reste. Ça, c'est pourquoi j'avais parlé à un moment donné, euh, dans une live, euh, les affaires mystérieuses, quand quelqu'un qui manquait de bras... Puis là, il y avait une jeune qui tombait puis euh, il a sauvé sa vie puis apparemment, il a senti son bras, il est descendu, il a poigné le jeune puis il a tiré avec, avec son bras spirituel, son ombre. Il y a d'autres cas comme ça que, que j'ai lu dans le monde paranormal que, qui va contre justement la possibilité de, de, de de vraiment trouver une, une réponse scientifique. Et comme si vous êtes là à ce moment, écoutez mon émission, c'est certain que tu es là pour comprendre le monde inconnu. Tu n'es pas ici pour dire Ah, oh, mais là, ah oh, ben non, c'est ça, ça, ça. Ben, écoute, c'est facile à dire ça, c'est facile. Là. Je pense que science, la science, euh, des fois, c'est uh, « one size fits all », mais moi, en réalité, c'est pas de même. Là. Juste parce que ça « fit » ne dit pas que ça va. c'est vraiment exactement où on s'en. Euh, c'est la, la, la pièce vraiment. Souvent, des fois, on fait des casse-têtes. Tu Très bien tu des casse-têtes comme 1000, 2 000, 3 000 pièces, puis à un moment donné, tu vois « Oh my God, celui-là, il fit bien, puis il fit là, puis là, quand, plus que tu… » Tu, euh, tu mets d'autres pièces, tu dis non, cette pièce-là, ben, il fitait bien, mais ça rentait pas dans le portrait. Donc, c'est la même chose avec l'inconnu. Il y a des, des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça, ça peut être ça, 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 ça. OK, mais pourquoi que ça, 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 y arrive? Oh, mais c'est facile, ça, Jeff. Et puis, où les gens qui vont dire, oh mais là, arrête ça. Là. Tu sais, garde, là, euh, ton affaire paranormale, hein? tu sais qu'on meurt tous, mais tu vas... « On va-tu au ciel? » Mais de près moi, « Ah, oh, mais t'es peu, là! » Là, tu viens de me dire que tu crois qu'on va ailleurs, mais qu'est-ce qu'on dit peut-être autrement que qu'est-ce qu'on dit de « Qu'est-ce que tu penses? » C'est pas vrai. Ou parce que quelqu'un qui a vécu quelque chose que n'as jamais vécu, tu pourrais dire « Non, ça n'existe pas. »« Ben, non, c'est du bullshit. »« Ah, ben, non, arrête de fumer du bon, vous êtes un une gang de fous. » Mais le problème... Pendant des milles d'années et des millions des gens qui ont vécu ou qui ont eu une expérience, où les gens qui ont, qui ont décédé puis ont revenu, hein, c'est un exemple sur l'opération, il y a eu un accident, sont morts pour quelques minutes, puis se trouvent carrément ailleurs. Puis ça, c'est quand on va revenir après la pause, c'est certain qu'on va aller dans les témoignages. On va explorer qu'est-ce que les gens ont vu. Ça, ça va être fun. Ça, ça c'est quelque chose que, que quand on, on écoute des gens, des fois, il y a des surminalités. Il y a beaucoup de choses qui disent, oh, « on a, ok, on était dans un endroit, blablabla, bla, bla, et puis on a vu X, Y, Z. » Mais quand plusieurs personnes voient cette affaire-là, on dit, « Ben, t'es peu, c'est-tu quelque chose commun puis là t'as la science qui en bac, puis disent, « oh ben oh, c'est la chimique dans ta tête dans ton dans ton dans ton cerveau puis là quand tu vois ça tu tu revois des gens puis tout ça puis là 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 puis là 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 puis là tu dis non oh, mais t'es un peu là T'es un peu là. ok ok puis des fois ça décourage puis dis ok mais peut-être qu'est-ce que j'ai vu c'est une chose de chimique whatever mais ça n'explique pas non plus l'expérience comme telle. Ça n'explique pas que des gens autour de le monde croient que la vie existe ailleurs. Puis ça n'explique pas non plus des gens qui ont eu des témoignages à revoir la parenté ou des gens dans leur vie qui ont décédé et ont eu une interaction avec, là. Donc, c'est un exemple. Euh, moi, quand j'ai vu euh, un vieux monsieur dans la maison de ma mère, que ça pourrait être mon arrière-grand-père, on ne sait pas. Peut-être, moi et ma mère, on a décidé, peut-être, ça, ça pourrait être ça. Mais, pour une, une apparence comme ça, arrive. C'est parce que, quelque part ailleurs, ils doivent voir un endroit que cet être-là. Puis, quand je dis cet être-là... On ne peut pas dire avec certitude que ça peut être mon arrière-grand-père, même que le visage et tout euh, le corps et tout, paraît pareil, pareil. Puis on n'a pas parlé. « Hey, salut Johnny Boy, comment ça va? Hey, tu s'entends Tu prendre une bière? » Écoute, ça n'a pas arrivé de même. Là. Mais on a eu une interaction. Puis là, on pose la question un peu. Si c'est mon arrière-grand-père... C'est son esprit, puis des fois qu'ils viennent, puis je ne sais pas pourquoi, mais ils viennent, comme il est venu un couple d'année plus tard avec ma mère. Donc, on a, moi, j'ai eu l'expérience avec ma mère. Euh, un peu, on va retourner ça. J'ai eu l'expérience, puis après, après ça, ma mère a eu la même expérience que moi avec cette, euh, cette monsieur-là. Donc on dit qu'à écoute ça arrive une fois ou deux fois là on commence de voir que peut-être il y a une certaine réalité que y a la vie qui existe ailleurs et puis ça c'est mon arrière-grand-père mais c'est certain que c'est son esprit là. mais où il va et pourquoi qu'il revient donc là, ça vient aussi dans un autre, peut-être une possibilité, que l'endroit qu'on va après la mort, c'est un endroit qu'on peut avoir un certain choix. Hein? Un endroit qu que nous autres, on peut décider. Qu'on a une certaine conscience de notre existence et on peut choisir où on s'en va avec ça. On choisit de peut-être visiter des gens. Peut-être on peut décider d'aller faire la transition, soit aller en paradis ou retourner dans la vie. Revivre une autre vie. Ça peut arriver, ça. Puis ça, c'est une affaire que moi, je crois énormément qu'on vive une vie après l'autre. Je crois pas, moi, dans le dans l'aspect de paradis. Même si beaucoup de mes valeurs sont basées sur des valeurs chrétiennes, je ne crois pas qu'il y ait un paradis. Je pense qu'il y a une source, je pense qu'il y a un endroit qu'on peut aller, si on veut, connecter avec l'univers ou la conscience, la source, donc Dieu. Mais je pense aussi qu'on a une certaine autonomie qu'on peut aller... Faire d'autres vies, d'autres expériences ailleurs. On est capable. Et des fois, comme des gens qui sont vivants, peut-être qu'ils n'acceptent pas que son nom, ils ne veulent pas ou ils ne savent pas, mais ils se trouvent dans cet endroit-là. Et des fois, on se trouve de le revoir dans, dans différents moments. Et puis, euh, c'est là qu'on a des expériences euh, de, de fantômes, des entités. Parce que moi aussi, je crois énormément que l'autre bord, il n'y a pas juste la vie humaine, Là, je parle des esprits humains, on est des êtres négatifs et positifs, c'est comme ça existe, ça peut exister ailleurs, la haine, là, okay, ça peut exister dans sur différentes réalités, mais le bon aussi existe sur différentes réalités. Là. Ça, c'est pourquoi il y, y a des gens qui ont eu des expériences avec euh, quelqu'un qui se connaît, qui est décédé, ils disent que où sont, sont en paix. Donc là, c'est là qu'on dit, OK, la vie après la mort, ça nous ramène dans des endroits ou un endroit qui peuvent atteindre une certaine paix ou une certaine euh, transition d'une vie à l'autre c'est ça, pas, ça vient pas d'un texte. Là. Ça vient avec les témoignages des gens. Ça vient avec un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on voit qui est basé sur la paranormal, sur, euh, euh, sur les êtres négatifs. Tout se connecte, hein? tout est connecté sur, euh, sur une, une... Je vais dire, parce que c'est dur de... de dans un monde trois dimensions à propos d'un monde qui a peut-être plusieurs dimensions. Un endroit que le temps n'existe pas, où le temps est moulé, est différent qu'aujourd'hui, euh, qui, qui disent que quand les gens sont décédés, ils ne vont pas dans un autre temps. Donc, euh, quand tu vas revivre ta vie, mais tu revis euh, de quelqu'un veulent de 600 ans, ou tu vas être transporté dans la future, hein? Okay, hein? que peut-être tu vas vivre une vie dans le futur. Donc, tout est connecté, mais en même temps, le temps n'existe pas. que C'est un, une transition euh, que le temps et l'espace n'existent plus. Donc, tu peux te se trouver dans différents moments d'existence à différents endroits. Donc, ça, c'est pourquoi que peut-être des gens que jamais vécu dans ta vie, okay? comme un exemple dans tes rêves où tu dis « My God, je connais cette personne-là, mais my God, c'est comme je te connais. » Je ne te connais pas vraiment, mais ça me donne l'impression que je te connais. Et qui, qui disent qu'on n'a pas déjà eu une expérience avec cette personne-là ailleurs, dans une autre réalité, dans un autre monde, dans un autre temps. C'est là qu'on qu se dit on vient plus créatif vers le fin de notre vie pour voir qu'est-ce qui arrive après que dire, on vit, on meurt, on, on va dans un, la paradis puis d'attitude. Ou on vive notre vie, on est mort puis d'attitude ça n'existe plus. Il n'y a rien d'autre après ça. Mais ça, c'est pas inventé non plus. Là. Il y a des gens qui ont vécu des expériences qui ramène en sorte cette connaissance là comme des petits. un petit peu ici un petit peu là mais veut pas l'expérience d'une personne à l'autre ça varie aussi mais il y a une communalité là. il y a quelque chose qui qui, qui colle la base de la la fondation de toutes ces, ces expériences là et on voit clairement que l'autre bord c'est un endroit de beaucoup de choix beaucoup de mouvements et beaucoup de choses qui existent, mais peut-être juste là, mais des fois, ça manifeste ici. Donc, quelque part, ça donne une certaine validation que l'autre bord, c'est un endroit d'une autre réalité et puis c'est là que ça me soulage pour dire que peut-être la vie après la mort, existe. Donc, euh, mesdames et messieurs, on va retourner après la pause et puis... <rire> My God, ça passe vite. On va revenir, puis après ça, on va parler de témoignages à propos de la vie après la mort. Ma date, c'est très intéressant, puis j'espère que vous avez une appréciation vers la prospective que je vous ramène aujourd'hui. À tantôt. All right!
0: Régime des... Régime 96... 96...
4: Et bienvenue dans la zone isolée avec Jeff Benoît de Jeff Benoit Live. Ouh! Écoute, euh, honnête avec vous autres, je ne sais pas si vous êtes euh, comme moi, euh, très fascinant à propos de la vie après la mort. Mais moi, je vais dire, j'ai une gâterie pour vous autres. Oh yeah! J'ai quelqu'un qui, euh, qui veut témoigner. Donc, je sais que pour la dernière heure, on a fait beaucoup du, du parler, discuter un petit peu plus sur, euh, sur le phénomène, un, peu, un petit peu plus d'histoire, côté religion. Et puis, euh, puis, je me dis, il manque de quoi? Puis, je dis, ouais, je pense qu'un vrai témoignage, quelqu'un que tu peux attendre et puis voir, puis poser euh, je veux vraiment poser des questions à cette personne-là c'est Madame Christine, elle a décidé euh, d'accepter l'invitation à venir sur l'émission, pour parler de son témo témoignage et pour moi, ça, je trouve ça fun parce que au moins, c'est quelqu'un qui a du vécu, puis là je, pose, je pourrais poser des questions, puis en même temps elle pourrait être peut-être un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'elle a vu parce qu'on parlait tantôt hein, avec avec tout quest ce que euh, je disais euh, ça va selon l'expérience de la personne. Donc, écoute, on va embarquer euh, Christine Dredlo, être sur la radio. Oui, euh, good, elle est sur le téléphone. Ow! Mais non, elle n'est pas sur le téléphone, juste pour faire un semblant qu'elle est sur le téléphone. Mais en réalité, elle, elle est sur StreamYard. Tu sais quelle la technologie aujourd'hui.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
4: donc you don't the phone, you Messieurs, je embark Madame Christine. Salut, Christine. Comment Bonjour. Écoute, merci beaucoup pour accepting l'invitation pour venir sur l'émission. Ça et puis, euh, garde juste une question. T es tu capable peut-être de monter le volume de ton ta, ta micro? Oui, un peu. Je sais ce que tu le
1: faire là mais j'imagine
4: que c'est. Ça, ça marche-tu? Oui, OK. OK. Ouais, je pense, je vais jouer avec un peu le, le son. Tu sais que des fois, le son, hein, es, pas, es pas, pas un peu, mic settings. Tu es un peu. Tu m'entends-tu bien? Oh, yes! Yes! Ah, Woohoo! Salut, Christine! Écoute, Christine, le, le sujet, c'est la vie après la mort. Et toi, tu as eu un événement dans ta vie que vraiment, as, tu as, euh, as été vraiment mort pour quelques oui. instants Puis tu as vraiment voyagé dehors de ton corps. Oui. Donc, garde. moi, j'en vais arrêter de parler Puis je vais vraiment te demander de dire qu'est-ce qui t'est arrivé après ça, j'ai un couple de questions pour toi. Donc, vas-y, Christine.
1: Pas de problème. Écoute, euh, j'ai même euh, consulté mon dossier après que tu m'en ai parlé. Oh, wow. Pour avoir les mêmes... Parce que j'avais demandé mon dossier avec cette histoire-là parce que ça m'avait vraiment euh, un peu traumatisé quand euh, c'est arrivé. C'est en 2008. Le 5 août 2008, je suis rentrée à l'hôpital. Choc anaphylactique, quasi mortel. Euh, J'étais enflé autant de l'extérieur que de l'intérieur. Wow. Euh, à 11h30, le médecin il a demandé l'autorisation à ma mère par téléphone de provoquer un coma parce qu'il n'arrivait pas à me sauver, sinon. Moi, euh, à ce moment-là, on me parlait, j'attendais l'autobus. <rire> oh,
3: my God! Ouais,
1: ouais j'attendais l'autobus. Je ne sais pas où je suis mais en tout cas. Bref, le lendemain matin, on me réveille le 6 août. On me réveille, on me parle, on m'explique qu ce qui est arrivé durant la nuit parce que moi, je n'étais pas là partout, on avait provoqué un coma. À l'heure du dîner, ma mère m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste vu le médecin passer devant ma cigare. J'avais une infirmière à côté de moi qui regardait ses catalogues. Mm
3: -hmm.
1: Puis, le, le médecin il a reviré le bord de reculons puis elle me regarder. Puis, c'est là que ça a dégénéré. Elle a sauté sur mon lit. Je parlais au téléphone avec ma mère, avec un téléphone qui ressemblait un peu à un téléphone là, jaune et noir. Là. On avait des Walkman quand on était jeune Ah oui, oui, oui. 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 Il m'avait passé un téléphone de même. puis Je me rappelle juste que le téléphone a volé voyons donc. Puis, euh, le médecin, elle m'a rentré l'épinéphrine dans la cuisse. L'infirmière a couché mon lit. Puis, après ça, j'ai juste vu des des lumières au plafond. J'ai oui. juste vu des lumières au plafond. Puis, le médecin qui est en train de me faire déjà des massages cardiaques. Hey. Je me rappelle, la dernière affaire que j'ai pu dire, c'est j'ai peur. À, à Nenum Piper, là, là, là. J'ai dit qu'est-ce qu qui qu se passe? C'est folistique. -ce je suis partie à ce moment-là, c'est la dernière affaire que j'ai pu dire, mon cœur, euh, il battait à plus de 260, 270 selon mon dossier. Mmh. Mon cœur relâché. Euh, je suis partie à ce moment-là, par exemple, pas longtemps, la première shot. Je suis partie une minute et 25 secondes. Wow! Combien de temps, combien de temps? Une minute
4: vingt-cinq. Wow. wow! OK.
1: Mais là, il n'y avait rien. J'ai, rien vu. Par la suite, euh, je me suis réveillée, évidemment, mm
4: -hmm. quand je suis revenue.
1: Je me rappelle que l'infirmière était en avant de moi. J'étais à, 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 en réanimation. Mm -hmm. J'avais encore mon infirmière à côté de moi. Euh, il y avait un autre. J'ai entendu le téléphone sonner, puis j'ai entendu une madame parler, dire « Je peux pas vous la passer ». Son cœur est encore trop élevé, il est encore à 230. Wow. Fait que là, on ne veut pas la reperdre. Je peux pas. Mais en disant ça, moi-même, ça m'a stressé. Hmm. Soit dit en passant, je suis une personne qui, de nature, depuis que je suis toute petite, j'ai extrêmement peur de la mort. J'ai peur de mourir. Je ne veux pas partir. J'ai peur d'avoir mal. Je ne sais pas. Quand tu ne connais pas ça, tout le monde a peur de la mort dans un sens. Oui, hein?
4: oui, ouais, exact.
1: Et ça a changé, moi, depuis.
4: Mais ben ça, c'est pourquoi que je fais une émission comme ça, parce que ça peut soulager des gens. Oui, que effectivement. Donc, euh, va continuer, excuse-moi. <rire> <rire> non, il n'y a pas de problème. Fait tu m'as poigné là, je suis là, là dans, dans, dans <rire> le moment. <là.
1: rire> Donc, dès que la personne allait parler avec ma mère, je l'entendais dire qu'elle ne pouvait pas me passer parce que mon cœur était déjà 230 et qu'elle avait peur de m'en perdre. En disant ça, mon cœur s'est encore emballé. Là, je suis parti. Mais là, je suis partie à un mot du bout. Oh.
3: Euh.
1: J'en ai la chair de poule. <rire> je m'en rappelle comme si c'était hier. Euh, hum. Écoute, je suis partie. Et Pour vrai, je rien senti. J'ai rien senti. Le temps de partir, je pense, je rien senti. J'ai juste senti un haut le cœur à cause que le cœur me battait trop vite. Puis d'ailleurs, après ça, c'était noir. Noir, silence total.
4: Mais tu étais partie pour combien de temps, sais-tu?
1: Cette fois-là, je suis partie 2 minutes 45 secondes.
4: Wow! Ouais.
1: Elle ne pensait donc, pas me sauver.
4: Donc là, au moment que. Je ne pas se poser d'être là. <rire> pas se poser d'être là.
1: Non, donc, pas après 2 minutes 45 secondes.
4: Donc là, tout d'un coup,
1: la silence totale. Silence totale. Noir. Écoute, t'as beau faire ça. Ouais. Les, les, tu vois rien. C'est noir. C'est expression noire comme dans le cul d'un autre.
4: <rire> <rire> ah ouais, ok, ça c'est noir. <rire>
1: c'est dark. C'est vraiment noir. Ouais. Vrai. Il n'y a même pas une lumière. Il n'y a pas rien. Mais, je ne sens pas seule. Je, je me sentais vraiment pas seule. Je, je voyais pas personne, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui m'écoutait. Puis je ah ouais. me rappelle, la première affaire que j'ai dit, j'ai fait « Fuck, c'est bien calme. C'est ça être calme. » Parce que soit du temps passant, mon choc anaphylactique, c'était pour me calmer. Moi, je voulais juste relaxer, puis j'ai pris une tisane ouais. à camomille, ça m'a tué. Mais ben, quasiment tué. Fait ben, que... pour
4: deux minutes, et quelque chose, oui. Ouais.
1: <rire> Mais je me rappelle de m'avoir dit, mon Dieu, c'est ça, être calme. Mais il n'y a pas de sentiment. C'est ce que ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il n'y avait pas de sentiment. Tu sais, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine. Il n'y a, a, a rien. C'est le vide total. <rire>
4: juste une conscience...
1: D'être. C'est juste ça. Tu sais que t'es là, mais tu, tu marches pas, tu peux pas reculer. C'est comme tu l'impression de flotter. Euh, C'est le silence, mais écoute, tu même pas idée. Je, 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 impossible que tu entends, entends un silence comme ça dans ta vie un jour. C'est impossible.
4: Donc, tout ce temps, peut-être pas tout le temps, mais au début, c'était noir. Oui. Tu n'as rien, rien senti, rien attendu. Pas de douleur, pas rien. Mais tu sentais une présence.
1: Oui. J'avais vraiment l'impression que je n'étais pas seule. Y avait... mais c'était pas quelqu'un de mal, là. C'était pas. Je sentais rien de méchant, là. C'était comme genre mm -hmm. parfait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu continues? Tu viens-tu? Ça voulait quasiment dire ça. Puis bien, reste. Puis à un moment donné, je me suis sentie comme ça a duré ah, sérieusement. Ça... Ils, les autres ils disent dans le dossier, 2 minutes 45, bout de Christ, j'ai eu l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça.
4: Plus longtemps, hein?
1: Ah oh oui, vraiment, mais tu m'aurais dit que je partais à heure, je t'aurais
4: cru. Là. Mais Christine, quand je parlais tantôt, je parlais de, euh, des fois, l'autre bord, c'est un endroit que le temps n'existe plus. Non,
1: non, tu vraiment, euh, ça, non, effectivement, tu as entièrement raison, tu a, a pas de notion du temps. C'est comme, ça dure tellement pas longtemps, mais tu as vraiment l'impression que c'est long, que ça fait longtemps que tu es là.
4: Bien, je comprends, mais éventuellement, là, avec. Quand tu ne sentais pas tout ça, puis là, à un moment donné, tu comme des suggestions, peut-être tu veux rester ou bien avec moi. Avec le temps, mais avec le temps, quand on parle de temps, ça n'existe pas, mais avec ton expérience, y avait-tu d'autres choses qui se produisent? Y tu savais un moment? Un retour au bercail. Un sentiment du retour au bercail. Um, ok. Um, je suis
1: à la maison. Je
4: pour, suis les enfin gens, revenue. pour les gens. Pour les qui comprennent pas ça, <rire> explique-moi un peu de, de, de cette notion-là.
1: <rire> ben, j'avais vraiment l'impression d'être revenu à la maison. Je ah wow. Je suis enfin revenu. J'avais pas l'impression d'être seule. puis ceux qui avaient, j'avais l'impression d'être que Je me sentais comme entouré. C'est comme vraiment, c'est comme quand tu rentres, le sentiment que tu rentres à la maison en ce moment, puis tes ah. enfants sont là, ton chien, ta femme, tout le monde est là. Yeah. C'était ce même sentiment-là, mais plus fort. Comme si ça faisait longtemps que j'étais partie.
4: Il y a des gens qui disent souvent qu'ils un, euh, vivent une, une expérience comme ça, des fois ils parlent d'une lumière ou des fois du tunnel. Moi,
1: j'ai pas vu ça, malheureusement. Oh, non, euh, non j'ai pas vu de lumière. J'ai même pas vu. Non, c'était noir, moi, chez nous, là. Est-ce que j'étais noir et on vit dans ma lumière? <rire> J'ai envie d'allumer le spot, je sais pas, mais je n'ai pas le choix de mon chemin. Mais même sans lumière, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir de lumière pour la suivre. Pour la suivre. C'est comme chez toi, mettons, il fait noir la nuit, tu fais un au petit coin parce que tu as envie. Tu as besoin d'un gros spot, puis t'éclairer, t'en as la toilette. Non, pas vraiment. Tu aller toilette. C'est ça.
4: Exact. Mais écoute. Mais, OK, donc après deux minutes et quelque chose, tu parles de 2 minutes 40 quelques secondes. 2
1: minutes 45.
4: Là, d'après ça, les, euh, les gens de l'hôpital t'ont ton, ben, jumpstarté, ben, ils ont ben, tout boosté. <rire> ben,
1: moi, je vais t'avouer que tout ce temps-là que j'étais là, que j'essayais ouais. de comprendre ce qui se passait, mais je n'en revenais même pas, qu'il n'y avait pas de sentiment. C'était le vide total, mmh. mais juste bien. Je ne sais pas comment expliquer, c'est dur à, à, à formuler un mot pour ça. Est on est juste bien. On n'a pas l'impression d'être. Au mauvais endroit. Puis, je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis comme sentie tirée vers l'arrière. Comme ah. si quelque chose me tirait vers l'arrière. Puis, c'est là que je me suis rappelée, étrangement. J'ai fait, wow, attends, j'ai des enfants, moi-là. Ah. Mmh. j'ai fait, OK, non, je ne peux pas leur faire ça. Mmh. Puis, je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un, je ne sais pas qui, qui était là, comme je te dis, mais je me rappelle d'avoir dit, écoute, je ne peux pas leur faire ça. Mon garçon il y a un an. Mmh. je ne peux pas lui faire ça, ils ont besoin de moi. Puis, c'est là que j'ai entendu comme un « Ok ». Puis mmh. j'ai fait comme « Mais écoute, je me suis sentie comme tombée dans, dans le vide, comme si quelqu'un ferait du bungee. Le même principe, mais en faisant ce mouvement, le sentiment de faire ce mouvement-là de tomber mmh. dans le vide dans, euh, de dos, mmh. bien, en atterrissant dans mon lit, si on pourrait appeler ça de même, dans mon corps, ça a fait comme. demain, même, mais, mais écoute, il y en a qui disent, ah, oh, je suis revenu. Hey, écoute, douleur, OK? Moi, je peux te le dire. Ah, oh, ouais? Douleur. Non, non, c'est même. Non, c'est douleur. Quand la machine en repart, puis ça fait un bout qu'elle est partie, moi, ça faisait quand même un 2045, là, que le ah, sang ne ouais. se plus, il n'y avait plus grand-chose qui se passait là. Ça a l'air, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mm -hmm. Mais je peux tout te dire, chaque organe, lequel que je start en premier, puis lequel qui embarquait la machine, j'ai senti la pression du sang jusque dans le bout de mes orteils.
3: Oh, shit! Wow! OK!
1: La, non, c'était vraiment pas cool comme sentiment. Ça, je l'ai pas trouvé de comique pas en tout. Parce que ça a fait comme... Mm. Vraiment Puis après ça, ben, j'ai la face du médecin qui vient à deux pouces de moi et qui me dit, «Pi, comment c'était? <rire> » Là, moi, je la regarde, je suis, un, j'ai fucking mal. Deux, euh, « Qu'est-ce qui m'est passé? » Puis toi, l'autre est trop enjouée, un peu trop contente par mon goût. «Pi, comment c'était? » Elle Je sais que c'était parti. » Et là, ça a fait comme... Wow. « euh, OK. »« Comment ça, tu sais ça, toi l'infirmière me l'a dit hein, tout le long, elle essayait de me parler.
4: « Ah ouais, OK. » Les
1: personnes-là qui travaillent en réanimation, ils ont, ils ont quelque chose, eux autres, de plus que les autres médecins ou que les autres infirmières. « OK. » Il y a quelque chose avec ce médecin-là. Parce qu'elle savait en tabarname que j'étais partie, puis elle mm -hmm. voulait savoir en s'il plaît ce que j'avais vu. Elle savait, puis... Quand tu parles à quelqu'un de même, tu sais que tu n'auras pas de la demi Comme elle le sait. Ben vrai. oui, ben oui. Fait que j'y ai tout compté. Elle, a tripé bien raide, là. Sauf qu'elle me l'a carrément dit. Elle dit pour vrai, elle dit à un moment donné, elle a rendu au bout de deux minutes. Là, elle dit une minute quarante-cinq, jusqu'à temps que tu reviennes, là, ça fait une minute, là. Elle dit, j'arrêtais pas de crier après. Là, je te disais, reviens, t'as des enfants, ça presse. En reviens. Ah, oh, wow. L'infirmière me l'a dit, elle était en train de pogner l'air. Écoute, j'avais mal au coude, même. Les chocs les 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 que tu
4: utilises.
1: Ouais, ouais. j'avais des bleus. <rire> j'avais des Ah partout. Oh, non, c'est fou mais ben, je pas grosse moi par temps que non. tu sais que j'avais pas pesé. Fait que je peux te dire que les chocs là et moment, j'avais mal.
4: Mais ben là je comprends pourquoi que tu avais mal, mal mais c'est oui. certain que le sentiment de d'être dans un endroit que la, la douleur n'existe plus. Euh, pour retourner dans un monde où la douleur existe, être euh, ça doit être un choc aussi sur ton, euh, sur ton esprit aussi. Là. Ça doit être euh, quelque ben, tu veux, chose.
1: Tu veux que je te. Mettons, euh, tu as déjà eu une grippe?
4: Oui, ben oui. <rire> un, un rhume, mm -hmm.
1: Tu sais, un petit rhume, là. Tu sais, un petit rhume bien normal, là. Pas, pas de fièvre, pas rien. Pas de doux,
4: un, Pas une grippe d'homme, là. Non,
1: non, non, non. non, non. <rire> Juste un petit rhume, là, comme ben ça, ouais. là. C'est plus douloureux que de mourir.
4: C'est mon arc.
1: wow. Je te dis « I swear to God, seriously, tu sens rien. Ah. » On ah. dirait qu'on est fait... On dirait que c'est... C'est pas douloureux, mon mm. Au contraire, c'est de rester en vie qui est. c'est ça que j'ai réalisé. Mm. Je suis contente que ça soit arrivé à moi, parce que pour vrai, j'étais tétanisée par la mort avant. J'étais traumatisée, mm. tétanisée, j'avais peur. Euh, je me disais « Mon Dieu, je veux pas mourir. » Puis euh, euh, la douleur que ça doit faire, mourir, c'est tout le contraire.
4: Mais tu dis que, Garn, tu disais que tu ne te sentais pas tout seul, mais tu n'étais pas tout seul. Là. Ton corps là, est entouré des gens. Puis la sensation, comment était les enfants? Euh, Peut-être c'était justement le docteur qui a, qui a envoyé un écho.
1: Peut-être, mais je ne l'ai pas entendu parce qu'elle me l'a demandé Puis moi, je n'ai pas entendu elle parler. Non. Ça, je me hein?
4: rappelle.
1: Ça, je sais que je ne l'ai jamais entendu parler, mais je la sentais me tirer. Je la sentais me tirer par en arrière. C'est elle qui Ah ouais, il est ok
3: ok
1: Mais moi, j'avançais pas de toute façon. Moi, je me rappelle que moi-même, j'étais restée comme figée là. Je bougeais pas. On dirait que je savais pas quoi faire. On dirait que j'étais comme « What the heck qui se passe? Ouais. » Mais je n'ai pas bougé. Mais c'est elle qui me... Je sentais qu'elle, elle me tirait par en arrière. Ah, oh, wow. Mais je l'ai ah. jamais entendu me parler. ou C'était en me tirant que ça a fait le sentiment que, « Hey, yo, j'ai des enfants, là, wow, ramène un peu. » C'est peut-être en me ramenant un peu que je me suis comme rappelé que j'avais des enfants. Mmh. Mais, encore là, quand j'ai dit ça, j'avais encore le choix de rester.
4: Mmh.
1: J'avais pas l'impression que j'étais obligée de revenir.
4: Mais c'est ça que je disais tantôt. Je, je parlais, je disais que c'est comme on a un choix. Oui. Euh, euh, un choix euh, quand on est l'autre bord, on a un choix. Et je pense c'est ça, justement. Tu as un choix de partir ou, si tu as une opportunité comme tu avais, de retourner puis finir ta vie, là.
1: Bien, c'est ça que moi, par la suite, je me suis réellement posé la question à savoir, dans le fond, les gens, quand ils quittent, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont décédés ou c'est parce qu'ils ont juste décidé de rester là? Ah! Ben Parce écoute, que j'avais, Je sais pas, ça dépend peut-être du corps humain, à quel point qu il est hypothéqué, ben, je le sais pas.
4: Si tu vis ta vie en, en douleur tout le temps, puis tu arrives à une place qui n'est pas douloureuse, mmh. tu ne veux pas retourner.
1: Là. Ça, c'est un fait. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a le cancer ou quelqu'un qui, qui a une grosse maladie, rendu l'autre bord, es-tu délivré? Pour vrai, tu ne sens plus rien.
4: Non, mais c'est ça. Tu ne sens ça. rien.
1: C'est le, 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 le calme total. Tu es, es, es bien, tu es juste. Tu arrives et te dire, est-ce que tu veux continuer de vivre pour souffrir? Moi, c'était juste un choc anaphylactique que j'avais. Je veux dire, en tant que tel, je ne suis pas vraiment souffert. Je vais t'avouer franchement. Hein, J'étais basée sur un moyen temps. <rire> que, mais je n'ai pas, pas souffert pendant bien des années, comme beaucoup. Quelqu'un qui a le cancer, il a souffert mm. sa vie sur un moyen temps. Ça, est tente-tu de retourner? Je ne pas sûr. Je mm. pense rester là de bord.
4: Mais, mais Christine, il y a une question que je vais te poser. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser ça. Euh, oui. Parce que ça arrive souvent à des gens qui... De, qui qui décèdent comme ça, ouais. qui reviennent, qui, qui ont vécu, qu'est-ce que tu vécu, mais là, en revenant, ils ont constaté qu'ils ont gagné une certaine capacité, un certain don. Et la, puis, je te pose cette question-là, je voulais savoir, puis ça, ça vient d'une de, de autre personne qui dit Hey, il faut que tu te demandes, parce que moi aussi, je suis un, très curieux. Quand tu es revenu, puis là, t'as as, 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 as guéri après tout ça. As-tu constaté que peut-être t'as gagné peut des capacités que tu t'avais pas avant? Avant, j'étais une personne déjà sensible. OK.
1: Mais j'ai toujours eu un petit don. J'ai toujours eu des petits dons, mais pas à ce point-là. À ce temps j'ai bien de la misère à aller dans un, dans un, un centre funéraire mm
4: -hmm. parce
1: que j'entends tout le monde me parler. Huh ceux qui sont décédés, là.
4: Donc, là, ça veut dire qu'en que sortant de là, euh, vraiment, là, euh, de, de l'endroit, c'est comme tu as jumpstarté des enfants, euh, comme tu as, as maximisé ton tes capacités. Ben, même à l'hôpital. Donc, la question, la réponse, est oui. Tu as, oui. as sorti avec plus de dons. Puis ça, c'est la personne en question... Euh, elle m'a demandé ça, c'est à Carole. Là. Elle dit, euh, c'est ça, demande-le. Parce que souvent, des gens qui ont cette expérience-là euh, constatent qu'ils euh, ont et, ils ont des capacités à payer. Ben, J'avais déjà
1: des capacités dans le passé. J'avais déjà des, des petits dons. Petits mmh. dons, on s'entend. là. ouais ouais ouais. Oui. Des petits dons divinatoires, des affaires que je pouvais savoir d'avance, des affaires que je savais. puis Je sais pas comment je faisais pour le savoir, mais je le savais. Ouais. Mais depuis cette fois-là, même à l'hôpital, c'est à l'hôpital que je l'ai réalisé, parce mmh. que, euh, moi, j'étais en réanimation, j'étais en réanimation là trois jours. Ça s'est pas passé, ils m'ont gardé trois jours, <rire> ils ont capoté un peu sur mon cas. <rire> <rire> Mais il, il y a un monsieur, lui, que lui il est décédé. Puis le même médecin est venu me voir. Puis elle a dit, je suis sûr que tu vas y parler. Puis elle a dit, s'il parle, je veux que tu me dises qu ce qu'il te dit, s'il te plaît. Wow! Fait que même la doc, elle savait. Puis pour vrai, même à l'hôpital même, j'entendais du monde décédé parler. Hein? J'entendais je wow. parler, ouais. Il y en avait une madame, entre autres, que j'ai vu faire du long en large, mais je pensais qu'elle était là. Puis c'est l'infirmière à côté de moi. J'ai dit, non, peux-tu, peux-tu, dis d'arrêter? Elle est fatiguante en temps normal. Chris, elle me donne le tournis, elle arrête pas de faire ça, là. <rire> elle chante, elle chante, elle dit, vous n'avez pas de service, puis il n'y a pas d'infirmière, puis il n'y a pas d'aide, puis il n'y a pas si Puis elle me regarde. Elle dit, de qui tu parles?
3: Oh
1: my god! c'est oh, oh, wow. là, c'est là, là que moi-même je l'ai regardé avec des gros giles même, j'ai fait comme.
4: OK. <rire> c'est ta là, première regardé, pilule.
1: <rire> moi ben c'est ça. Là, je l'ai regardé, c'est-tu moi qui ai rendue folle ou quoi? Ouais,
4: ouais, non, non, oh non j'allais
1: là à madame. là, ben elle, elle me dit à moi, elle dit ben elle dit comment elle s'appelle. Fait que là, j'y demande. Là, elle me donne son nom. Là, j'y donne. Elle dit Mon Dieu, ça fait une semaine qu'elle décédée.
4: Oh my god.
1: Là, je la regarde. Tu me viens-tu? Puis en disant ça, la médecin s'occupait de moi, ouais.
3: elle
1: dit elle dit non mais là c'est trop cool, elle dit là, a dit ok, elle dit là, je trip, elle dit là, <rire> elle, moi je suis comme hé! Hey. Mais <rire> écoute, je ne sais pas si c'est l'hôpital où j'étais, sont fou Red. <rire> mais, mais je voyais du monde, je voyais du monde, c'est là que j'ai réalisé à l'hôpital que oh il y, y a quelque chose, que je dis là, je suis là, c'est pas normal. Ouais. Là. Parce qu'avant, je pouvais en entendre certains des personnes que je connaissais, pas ouais. des personnes que je ne connaissais pas. Mm. Là, c'était rendu que je voyais n'importe qui. Le vieux monsieur, la bonne femme qui fait du vent large. Là, j'étais comme, ben voyons donc, même. J'étais allé un enterrement, il y a une coupe de mois. Ben l'année passée, excuse, l'été passé, j'étais allé un enterrement. Ah, je parlais avec du monde, puis ça a que j'ai su. Puis le monsieur, qui était responsable du salon funéraire, il est venu me voir dehors parce que j'avais fumé une cigarette à un mener. Puis il me l'a carrément dit il, dit. il dit, toi, tu vois des gens ici, hein?
4: Uh, wow, donc et, et, et Christine là, c'est euh, dommage qu'on n'avait pas plus de temps que ça parce que là il faut qu'on aille en pause puis faut que je fais la conclusion de mon de, de mon de mon show. Mais Christine, je veux vraiment te remercier euh, pour pour une opportunité de, de partager ton, ton témoignage. J'ai bien aimé ça et euh, c'est certain que euh, sur mon live de Jeff Benoit Live, certain je vais faire une émission comme ça. En, en mois de mars. Donc, j'aimerais ça que tu, tu présentes, là.
1: Ça va me faire un plus grand plaisir. Merci de l'invitation. J'apprécie énormément. Ça me touche.
4: <rire> Mais mmh. oui,
1: parce que les gens doivent... Je me rappelle comment j'avais peur.
4: Merci, Christine. Euh, donc, euh, à tantôt. Bye-bye. Donc ça c'était à Christine. Écoute, son témoignage était écœurant. Mais là, à cause que là, faut qu'on quitte. Là, regarde, c'est bon, mais là, faut qu'on quitte en pause. C'est certain que c'est important qu'on, hein, on a des commandites, hein. Faut que bon, faut qu'on paye l'électricité. Donc, madame et messieurs, on revient après la pause. Merci, puis on va pas loin parce que on, a, on va finir notre dernière demi-heure avec vous. Merci. Tantôt. Politique
0: Ce qui moi me, me, me frustre toujours de, du personnel politique. D'ailleurs c'est une des raisons pourquoi j'ai pas nié après Pierre Pauliev aussi plus récemment. Même, Vous êtes payé pour répondre à des courriels. Vous avez rien que ça à faire. Voulez-vous vous grouiller le cul On se parlait la semaine passée. Pourquoi vous êtes disparu Même chose avec Catherine Dorion à l'époque. Puis là je me rends compte qu'il y a tout, tout FM93. D'ailleurs Pierre Pauliev a fait la même chose finalement. Il m'a fait exactement la <rire> même chose. Mais lui il a ajouté, ouais. moi je favorise
2: les... Média alternatif, j'allais dire ça. <rire> Quand j'ai gros cool, malade. Politique Correct, votre retour en semaine dès 15h du heures... 340, Boulevard Saint-Anne à Québec. Vous écoutez CJMD, Talk, Rock, Hip-Hop et Basic Club.
4: Et rebonjour à la zone isolée avec Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Hey, je veux dire là, cette mission-là, ça va super bien. Écoute, euh, je, je vais en être avec vous là, juste en parlant. Euh, la vie après la mort, ça m'inspire beaucoup. Euh, surtout avec les témoignages, euh, puis avec, avec tout ce qui t'entoure de ça. Il y en a des fois, il y a des gens qui disent... « Tu sais, hein, on a juste un vie à vivre. » Et puis, je dis, « Ben oui, on a juste un vivre à vivre. » Mais des fois, ça me, comme ça me soulage un peu pour dire, « Ouais, mais t'es un peu, là, il y a d'autres. » Après cette vie-là, il va y avoir une autre expérience, puis après ça, une autre expérience, puis une autre expérience. Et puis, euh, ça me soulage pour dire que on ne disparaît pas. On reste euh, conscient de qui on est. Puis là, c'est là que, comme on disait tantôt, euh, ben, qu'est-ce que moi je disais tantôt, écoute, il y a des gens qui ne croient pas que la fin, il n'y a rien d'autre. Et je respecte cette, cette mentalité-là aussi, là, Uh, Veux pas, écoute. Puis, il y a des gens qui disent, moi, oh, mais Jeff, là, comment tu peux prouver ça? Yo? Comment tu peux prouver que la vie existe après? Je pense que ça tombe avec un pas de de, de croyance. Puis, c'est selon nos expériences aussi. J'ai déjà donné une expérience que moi, j'ai eue personnellement. Euh, à propos de mon, mon meilleur chum. Je parle souvent de lui. Et puis euh, j'ai eu une séance avec lui. Euh, J'étais chez Carole en parlant de. On faisait un peu de méditation. Là, on apprenait. Euh, à, euh, je faisais un peu de méditation. C'était vraiment fun. C'était vraiment nice. Euh, et puis il euh, y avait la musique et tout. Et puis.. Euh, ça m'a ramené dans une... Je pense, dans une vibration euh, que j'ai été capable de sortir de mon corps, aller voyager. C'est rare, ça m'arrive. C'est rare que je vois dans une place euh, étrange et puis euh, surtout rencontrer quelqu'un que je connais. Et puis... Euh, puis là, c'est là je me trouve dans une séance. Puis là, je me trouve sur une plage. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Contact qu'à un moment donné, ils ont trouvé un signal. Puis après ça, ils ont fait une, ont fait une machine. Puis il y a une femme qui embarque dedans. Puis était projectée à l'autre bord de la galaxie. Et puis... Euh, elle se trouve sur une plage, puis elle voit son père, puis, mais c'est pas son père, c'est des extraterrestres qui font semblant de ça. Mais c'était comme la meilleure, meilleure représentation. Donc, j'ai eu ça, j'étais sur une plage. Le ciel était comme, comme une galaxie, là, plein d'étoiles. Il n'y avait pas de lumière. La lumière, c'était les étoiles, c'était lumineux. Euh, je voyais les arbres à côté euh, comme fait en argent, brillant. C'était vraiment quelque chose, là. Et puis, euh, le monde va dire, ouais mais peut-être c'est ton imagination. Peut-être. Peut-être c'était mon imagination, mais, mais je sais par, par expérience qu'il y a des moments quand je faisais beaucoup de méditation et, 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 et autres comme ça, dans cet, ce genre-là, j'étais capable de, de voyager quelque part et euh, explorer et découvrir certains enjeux-là, là, des êtres aussi. Donc là, je suis sur la plage. À un moment donné, mon chum arrive. Puis j'ai même pas pensé à lui. là. Il, il, C'était la dernière personne que je pensais. là. Moi, j'étais comme, oh my God, wow, tellement une belle place. J'aimerais ça ramener ma famille ici. On aurait fait du, euh, <rire> un bon camping. Écoute, les étoiles, c'est énorme. Puis là, je vois le visage de mon chum. Il tellement heureux de me voir. C'est comme, il, il m'attendait. Il savait que je venais. Puis là, j'ai parlé avec, puis euh, on a discuté, puis tout. Puis, euh, il y avait même dit un, un, un couple d'affaires. On n'aurait pas un détail. Il y a des affaires personnelles que moi puis lui, on sait, puis ils savent. Puis, écoute, on avait une bonne relation, moi puis lui. Puis, il y avait un moment donné, j'avais posé une question. Puis, tu sais, quand tu es dans un moment, là, quand tu sais que tu peux répondre, euh, demande n'importe quelle question, mais celui-là me venait en tête. Puis, puis c'était pas, pas comme, hey, y a, y a il y a-tu un dieu, puis tout ça. Ben non, j'ai pas, même pas demandé ça. Parce que la preuve est encore autour de moi, là. Écoute, mon chum était là, euh, les étoiles et tout, donc je sais que j'étais pas une place euh, sur sa terre, J'étais ailleurs, là. Puis la question que j'ai demandé, puis c'était bizarre, mais c'était euh, comment c'est où tu es? Comment c'est? Puis je pense que c'est ça, là, ma fascination de savoir. Puis ça me validé plein d'affaires après, après son réplique. Puis j'espère que peut-être vous aussi, vous pouvez explorer un petit peu plus ce qu'il a dit. Et peut-être ramener une certaine épiphanie dans votre vie. Et peut-être savoir que ouais ok, ouais, c'est c'est vrai. Donc je pose la question. Pis une grande sourire en face, cette petite face de sourire là. Des fois je le niaisais, des fois là à mon chum. Et puis, euh, puis on pensait pour les gens qui savent pas, mais mon chum il est décédé dans un, un accident de moto à 33 ans. Et puis ça fait depuis 2016. Puis ça c'était à mon grand chum, c'était à mon frère. Là. On a vécu des affaires ensemble. On a partagé des affaires. Quand j'avais un problème de blonde, j'étais voir. Lui aussi, il avait besoin de confidence. J'étais là. Et puis, j'ai demandé comment c'était. Comment c'est, l'autre barbe Il m'a répondu avec deux mots. Deux mots. Les possibilités infinies. Des possibilités infinies. En anglais, il dit infinite possibilities. Puis, il dit ça en anglais parce que moi et puis lui, on parle en anglais. Infinite possibilities. Donc là, il, il m'a dit ça, puis je dis, wow! Infinite possibilities. Donc, les possibilités infinies. Donc je dis, my God. Au début, je comprenais pas un peu, là, mais avec son. Avec son grimace qu'il a fait, c'est comme ça m'a peu validé à propos de quest ce que j'ai dit tantôt, qu'on a un certain contrôle sur notre existence après la mort. Ça veut dire que peu importe. Euh, des possibilités elles sont infinies. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent aller voir, euh, puis rencontrer. Puis, je n'ai pas planifié pour voir cette personne-là. Là. Donc, j'ai quitté. Je retournais dans mon corps. Et je te dis, le feeling que j'avais, là, retourner à la maison, là, tu sais que je j'habite pas, pas à la ville de Québec. J'habite dans la région de Montréal. Donc, un bon voyage, deux heures et demie. quasiment pas de musique à rien? Juste en pensant de réflexion de qu'est-ce qu'il a dit. Essayez de digérer tout qu ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'ai vu? Puis, ça m'a soulagé énormément, mais en même temps, ça m'a ramené d'autres questions. Ça m'a ramené aussi que si c'est des, des possibilités infinies, ça veut dire que le temps n'existe pas. Le temps, c'est un sous-produit de notre existence. Et puis, parce que d'après moi, je pense que le temps comme tel est différent d'un aspect à l'autre, une réalité à l'autre, une dimension à l'autre. Et puis, je pense qu'à un moment donné, tous ces points-là connectent éventuellement, comme on avait, si vous faites euh, créer une sphère, et à l'intérieur de cette sphère-là, alors, un diamant. Et ça, c'est le point d'origine. Donc, quand on va voir le point, mais là, quand on traverse le point, on se trouve à l'autre bord. Mais, 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 mais quasiment dans la même existence, peu importe où vous êtes, il y a toujours un singulier. Et tout le temps, et notre existence arrive à un point. Puis quand arrives là, tu décides où tu veux aller. Tu décides. Donc, je pense que si pour les gens qui croient dans un Dieu, si vous croyez en Dieu, puis c'est pas mauvais, moi je crois dans un Dieu, je crois que Dieu existe. Peut-être pas exactement comme le Bible ou le Torah ou le Coran. Peut-être pas comme le, les hindous qui, qui croient dans les différentes dièses et Dieu. Ça, c'est une un, un autre explication. Mais comme, comme l'univers, euh, ça ressemble vivant, mais il y a une force derrière tout ça. Et puis, ça gouverne pour assurer que ça reste intègre, que ça reste fluide. Et puis, je pense que c'est là que, quand on parle de Dieu qui nous donne la liberté de choisir. Ça, c'est pourquoi qu'on peut trouver euh, sur un chemin de la haine. On peut se trouver sur un chemin euh, de la bonne. Hein? Euh, d'être honneur, d'être honnête. On choisit notre, notre chemin et personne va nous dire « Ah oh là, tu devrais changer. La seule personne, c'est toi. » Donc, le dernier mot, c'est à toi. Donc, je pense c'est cette liberté-là qu'on a dans le monde physique et dans le monde spirituel qui met en sorte que oui, la vie après la mort, c'est des possibilités infinies. Donc c'est vraiment du, du stock là, très pesant. <rire> c'est du stock ça là. là. C'est du stock pour vraiment de mettre dans ta tête puis s'asseoir puis dire, oh my God. Écoute. C'est certain que pour les gens qui viennent sur l'émission aujourd'hui ou ce soir, peu importe l'heure que, que vous écoutez, soit si vous êtes sur la, sur la radio ou sur l'Internet, peu importe la raison pourquoi que je ramène des points différents, c'est oui, on pourrait parler de la vie après la mort avec des expériences, puis on dit « oh my God, il y a des anges et tout, mais on ne voit pas vraiment profondément, on ne voit pas en trop de ça. On ne voit pas autour de ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait la transition. Il y a des gens qui n'acceptent pas de faire la transition, donc sont poignés dans un moment, qui sont dans une réalité entre le nôtre et peut-être ça. La transition. Donc, on dit, on va vers la lumière, Johnny, va vers la lumière. Tout va aller bien. Hey, Je vais dire, j'ai. Si les gens qui aiment ça, Star Trek, il y a une, une mission que j'ai vue sur Star Trek Voyager. Et j'ai dit ça un couple de fois dans mes lives euh, à propos de cette émission-là. Puis, et je t'ai dit, là, ça m'a fait penser. Oh, hey, ça m'a hey, fait capoter. Tu oh my God. Et puis, les, et puis la, la personne qui, qui a crié cette scène-là, il doit avoir un médaille imagination là. donc euh, peu importe si tu es une grosse amateur de star trek là, mais star trek pour moi c'est <coughs> excusez euh, est vraiment une place que puis qu'un place hein, dis plus, <rire> une émission qui vous ramène à des places qui a beaucoup de morale ok et puis euh, donc jane oui quelque chose qui arrive à jane oui jane c'est la capitaine de les vaisseaux de, de voyageurs se trouve que son corps est en train de mourir, mais son ombre a sorti. Donc elle se trouve sur le vaisseau, puis personne ne le voit, c'est certain que c'est un esprit, mais à un moment donné, un être qui apparaît. Puis euh, c'est son papa. Et puis euh, cet être-là, puis je vais vous dire, là, c'est ça pour son papa, là. Mais faisant semblant que c'est son père, puis là il, il essaie de convaincre d'aller dans la lumière, d'aller voyager dans, le, dans de, de faire la transition. Puis elle a dit mais ben, t'es peu là, je suis pas encore mort là. Il dit ouais mais là tu vas mourir Puis plus qu'il essaie de convaincre, plus qu'elle a des doutes. Pourquoi qu'ils veulent tellement qu'elle va qu'elle suive dans la lumière Donc à un moment donné Okay, euh, toute l'épisode est comme ça. Vers la fin, là, elle a dit un peu. Pourquoi que tu veux que je rentre tellement dans la lumière avec toi? Puis, à un moment donné, elle dit, tu n'es pas mon papa, toi. Non, tu es un pasteur. Tu n'es pas mon papa. Donc là, finalement, Jane Janeway, c'est la capitaine, a été convaincue que c'était pas. Puis, à un moment donné, son papa mais ben là. Okay, faisant semblant là il a dit non je suis pas ton papa je suis un être et moi qu'est ce que je veux c'est que des rômes, ombres comme toi qui viennent dans la lumière et je vais te manger et quand quand, euh, quand je voyais ça je disais oh my god ça ça veut dire que si elle rentre dans l dans, dans la lumière ça rentre dans l'entité puis l'entité va se nourrir de son énergie d'esprit. Puis lui, il a dit, peut-être pas aujourd'hui, mais il va y avoir une autre journée quand je vais t'apparaître. Puis après ça, tu vas venir dans la lumière et je vais te manger pendant des années et des années. Tu vas me nourrir avec ton énergie. Puis finalement, le capitaine a été capable de, de venir en vivant. Son corps a été rétabli. puis là, c'était la fin de la scène, là, mais « Holy shit! » J'écoutais ça, je suis, Oh my God! » Donc, imagine que quand t'es mort, la lumière que tu vois et les gens que tu aimes n'est pas la parenté de toi, mais des êtres qui font un semblant que ce sont, sont des gens qui te connaissent, puis ils te convainquent de venir dans la lumière puis là, quand t'arrives là, c'est fini. Là, ils sont en train de te manger ton esprit, ton énergie, parce que tu les nourris. C'est comme tu rentres dans, euh, dans la bouche d'une fleur que tu sais pas, puis adios. Je sais que c'est scientifique. Là. Mais encore, on parle de la vie après la mort, c'est un peu de science fiction aussi. C'est pas quelque chose que... Il y, y a des gens qui ont, qui ont dit, yeah, « Écoute, euh, moi, euh, j'avais peur de la lumière, je ne voulais pas aller là. » Donc euh, l'histoire, elle, elle me capotait bien. Ben, ben, J'étais capoté bien. Ben, ben, oh my God, c'est une histoire. Là. Mais juste quand même, ça fait penser. Le père de mon chum, euh, pas lui qui est décédé, un autre, euh, qui est vivant à ce moment, <rire> mais son père a eu une expérience comme ça. Quelque part <rire> sur la table, il était mort, puis il était vers la lumière. Puis lui, il avait dit, quand il arrivait au bout de la tunnel, la lumière, il voyait une rivière, puis il voyait un bateau. Et lui, pour lui, pour aller au paradis où il fait la transition, faut il faut qu'il embarque sur le, le, le vaisseau, puis il traverse la rivière. Il n'a pas vu l'autre bord de la rivière. Il voyait un ombre. Okay, C'était vraiment... Euh, C'était blanc. Tu ne voyais pas vraiment. Là. Mais il disait que quand, quand il, il approchait le bateau, il y a quelqu'un qui dit non, ce n'est pas ton temps, embarque pas, retourne où tu viens. Donc lui, il a fait un demi-tour. Après ça, il, il est rentré dans son corps. Mais lui, il me dit, ouais Jeff, il dit, le voyage que tu fais, là, après ta vie, là, après ton mort, c'est un bateau. Tu embarques sur la bateau, le bateau, puis le bateau te ramène à ta destination. Je dis, hein? Ah! Il dit, mais ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai vu? Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vécu. Puis quand je voulais embarquer sur le vaisseau, il y avait un, un être ou un humain ou whatever, peut-être un ange, je ne sais pas. Il dit, il y avait quelqu'un qui a dit, non, ce n'est pas ton temps, retourne où tu viens. Donc, il est retourné puis il se trouvait dans son corps. Donc, il dit, garde j'ai jamais oublié ça. Il dit, moi là, moi, là après, après la mort, tu embarques sur un bateau puis tu ramène quelque part. Mais ben, là, j'ai dit, mais où? Il dit, je ne sais pas. Il dit peut-être au paradis ou peut-être dans une autre vie. Il ne sait pas parce que c'est certain que s'il si, si a pris le bateau, là, il ne sera pas là pour me parler. <rire> Donc, c'est là la grosse fascination que j'ai eue à propos de son, son témoignage. Donc, je pense, mesdames et messieurs, dans la mission que j'ai faite, my God, ça, ça a passé tellement vite, deux heures, ça, manane. Je pourrais vous parler des heures, puis des heures, puis des heures, puis des, des heures. Mais je vais en être avec vous. là. Je pense qu'on a gratté la surface de quelque chose qui, qui nous qui nous ramène à une certaine fascination. C'est là que j'aime ça explorer mais dans des avenues différentes. Parce que plus qu'on sort d'un de, de, de monde traditionnel, plus qu'on rentre dans, dans des avenues un petit peu plus tabou, un petit peu plus comme « Ah, ouais. euh, un petit peu plus « YIHA! » Mais des fois, on pourrait déclarer, pas déclarer, mais découvrir une certaine connaissance qu'on ne savait pas avant. Et des fois, ça vient là, comme la mission là, de Star Trek. « My God! » C'était comme « Holy shit! » C'est quoi ça? Ou le témoignage de la paire d'un médium qui dit que c'est une bateau. Donc, c'est là qu'on on termine l'émission. C'est certain que, garde, euh, j'aimerais avoir plus de temps avec vous autres. À un moment donné, je vais faire un live à propos de ça sur Jeff Benoît Live, soit sur YouTube ou Facebook. Euh, donc, si vous voulez vraiment me suivre sur Jeff Benoît Live, Facebook et YouTube, je poste des, des émissions de toutes sortes de genres, toutes sortes d'affaires, peu importe si je le crois ou non. Mais c'est certain qu'on va continuer d'avoir cette discussion-là à propos de la vie après la mort. Et s'il vous plaît, continuez de partager, downloader et en télécharger euh, pour la postille CGMD 96.9, pour la zone parallèle, la zone isolite. Euh, on a besoin de savoir si vous êtes en train de nous écouter. Supportez-nous, euh, s'il vous plaît. Likez, followez, puis même, euh, même peut-être, je ne sais pas, euh, parlez aux gens à propos de euh, cette émission-là, ém mais aussi de la station, parce que ça vous ramène un contenu incroyable. Vous êtes tellement chanceux, mesdames et messieurs, dans une grande région de la capitale nationale, la ville de Québec et Lévis. Vous êtes tellement chanceux d'avoir une poste de radio... Euh, qui vous offre euh, au moins un bon 4 heures euh, du contenu paranormal, ufologique, euh, étrange et toutes sortes d'affaires sur plein de sujets. Et un grand merci à tous les gens qui viennent aussi avec moi, euh, plusieurs personnes, même Carole, à ce moment, que, que c'est cause d'elle, C'est elle, je dire ça, le, le pilier... Qui, qui tient tout ça, cette mission-là. Donc, un grand merci à Carole euh, et tous les gens qui sont venus avant elle, et après, puis pendant. Et écoute, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous autres. faire partie de la famille. Et je vais essayer de continuer de ramener le contenu original, fun et étrange. Oh yeah! Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre temps. Et comme moi, je dis sur mes lives tout le temps, mais là, je vais dire sur la radio, sans vous, je parle à moi-même. Salut tout le monde et bon week-end. Oh! Salut, à la prochaine. Les jeudis soirs, c'est le bloc mais euh, ben quoi qu'il en soit, en tout cas, tu vas faire partie du show des 40 ans du Rap Keb avec l'orchestre symphonique. C'est la C'est théâtre de Québec, ouais. Ça se
2: passe le 6 et le 7 yeah. octobre.
0: Il envoyé une autre dimanche. Ils m'ont envoyé une version. Puis, yeah, man, ça... Ah,
4: ok. Ah. C'est ça, tu as déjà
2: reçu cette déjà... version, ouais, euh,
4: Tram. Ah,
2: ouais. Ah, ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc, c'est bien
4: d'entendre ton instru, mais version orchestre symphonique, à la première incroyable. Tu sens la vérité Ouais. Je ne l'ai pas
2: écouté arrête discos <rire> les, les jeux d'histoire dès 20h c'est le bloc hip-hop c'est JMD my mama said don't worry about
3: tomorrow we don't need a reason we could celebrate living in the moment is a motto we gonna turn the mind into a heart Control. I'ma chase you with a little whiskey. I think I like
2: Présenté par Airfortin.com. Celui qui achète votre bloc maison ou terrain partout au Québec, c'est Airfortin.com. Even on a budget,
0: quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.